0: irmãos, nós vimos em atos a leitura durante a liturgia que o apóstolo Paulo ele não tinha esperança que ele iria escapar da prisão. Ele diz ali aos presbíteros da igreja de Éfeso, quando ele os chamou até Mileto para falar sobre alguns preparativos, algumas instruções, como, como quem dá as suas últimas instruções, as suas últimas palavras pessoalmente à igreja de Éfeso. Ele fala que o Espírito Santo... Havia confirmado a ele por meio de irmãos, além de ter dito a ele mesmo. Você vê, né o Espírito Santo é uma pessoa que fala com o apóstolo Paulo. E ele claramente se refere ao Espírito Santo como Deus, porque ordena e ele cumpre. Por certo, o apóstolo Paulo ela, ele era um crente na Santíssima Trindade. E, nessa oportunidade, ele diz que o Espírito Santo diz que ele vai ser preso. Que aguardam cadeias, que ele seria aprisionado. Ali é dito isso com toda clareza. Além de nós observarmos essas palavras finais, com esse Espírito... Com esta disposição interior, o apóstolo Paulo foi levado para a prisão, como quem é levado para um abatedouro, como quem é levado para um local de matança. De lá, ele não achava que iria sair. E deste lugar de prisão, onde ele estaria, alguns anos depois, ele escreveu a carta aos colossenses. E as cartas da prisão, as cartas do encarcerado em Cristo, Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão, essas, essas cartas que têm uma linguagem, inclusive, muito similar em muitos pontos, nelas todas está uma palavra que parece ser de um homem que está pronto para morrer de um homem que está pronto para dizer as suas últimas palavras ou escrever as suas últimas palavras ao povo que havia sido evangelizado, que havia sido ensinado, que havia ouvido a sua pregação. Como nós dissemos aqui ao longo desses últimos meses, expondo essa carta aos colossenses, o apóstolo Paulo estava combatendo um tipo de sincretismo, uma junção entre filosofia grega com os seus aspectos de, astro, de, de astrologia, superstições envolvendo outros deuses, com um tipo de judaísmo, gnosticizado, vamos dizer assim, entre aspas, e a doutrina cristã que o apóstolo Paulo e outros colaboradores tinham ensinado à igreja de Colossos, de Laodiceia, que ficava ali próximo, e que precisavam, inclusive, ouvir a leitura dessa carta que ele escreveu aos colossenses. Cristo é a solução, segundo o apóstolo Paulo. Estar em harmonia com Deus por meio de Jesus Cristo é a solução para viver num mundo sem superstições, sem que você apele às superstições que são próprias de quem não conhece a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer que em Cristo estão reunidas todas as nossas necessidades. É a partir dele que nós teremos a solução para os nossos problemas. Ele chega ao final da sua carta, e no final dessa carta, ele traz as últimas instruções. O que, que o apóstolo Paulo queria dos irmãos em Colossos? O que ele diria, por exemplo, no trecho final, naquilo que ele julgaria ser Aquelas palavrinhas curtinhas, uma espécie de provérbio pequeno, ou de uma, um mandamento, como os dez mandamentos eram, quase que dez palavras, né? Não terás outros deuses, não farás para ti. Honra o nome do Senhor, ou não usa o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado. Honra, não mate, não roube, não adultere. Então, você tem pequenas palavras que serão, evidentemente, desenvolvidas dentro de um aspecto maior da Escritura, mas são aquelas coisas que o apóstolo Paulo quer que guardem os irmãos em Colossos. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala para aquela igreja, para que a igreja não esqueça, assim como quem diz as suas últimas palavras, as suas últimas instruções, ele vai dizer que quer que aqueles irmãos perseverem na oração. Então, ele usa duas palavras que são muito comuns no ensino de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando se referia ao fim de tudo, quando ele falava sobre a caminhada da igreja numa situação posterior à sua morte e ressurreição, ele usava em seus ensinamentos, não raramente, estas duas palavras. Primeiro, oração. Segundo, Vigiando, ou vigiai e orai. É interessante que essa expressão em inglês é, não, é, parece assim, não é sentinela, não tem, não tem uma palavra que parece ser essa que nós usamos assim no português. Vigiar, em, a palavra em inglês, é continuar vendo. Tipo assim, uma, vendo sempre. Então... A ideia é que você esteja observando as coisas com, de, com muita atenção. A ideia é que você não titubeie e justamente por estar entendendo o que está ao seu redor, você ora por estas coisas. Quais são os perigos que você estará sofrendo? Quais são os perigos que estão batendo à sua porta? O que, que está acontecendo ao seu redor que deve te fazer orar com perseverança. E aqui ele traz uma, um componente também muito presente na, no ensinamento do apóstolo Paulo, mas que ele aprendeu também com Jesus, quando o Senhor Jesus Cristo contou a parábola do juiz Nico Como foi que Jesus contou a parábola? Insista. Insista, porque até o iníco responde. Quanto mais o nosso pai, que não é iníco, que não é mau, que não é falível, ele não ouvirá as vossas orações que são feitas com insistência, que são feitas com perseverança. O apóstolo Paulo disse mesmo aos Efésios, orar sem cessar. Nós temos que orar, irmãos. Crente que não ora dá trabalho. Eu quero que vocês, por favor, entendam isso. Quando pessoas crentes não oram, elas estão deixando desfrutar da principal ferramenta de piedade de uma pessoa. A sua obrigação como crente é orar constantemente. E uma das coisas que devem fazer parte da oração de todo crente é o que ele completa, é com o que ele completa a sua oração aqui. Perseverai na oração vigiando com ações de graças. Porque, irmãos, veja bem, quando você sabe o perigo, quando você usa a oração para se proteger deste perigo, ou seja, quando você pede a Deus tão somente aquilo que a Escritura diz que Deus fará, que é nos proteger diante dos grandes desafios da vida, ele mesmo diz que mil cairão ao meu lado e dez mil ao, no outro lado e tu não serás atingido. A Bíblia nos diz que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que temem ao Senhor. Porque ao derredor está Satanás. Então, quando você tiver essa consciência, espiritualmente falando, o que, que pode acontecer na sua vida? Mesmo orando, você pode viver preocupado. Mesmo orando, você pode viver meio que com medo. Mesmo orando, você pode viver meio frustrado, porque não está entendendo de fato o que é a oração. Mas eu quero que vocês notem uma coisa. O fruto da oração diante dos problemas que nós enfrentamos é as ações de graças. As ações de graças, irmãos, é o fruto de uma oração confiante em Deus no momento das dificuldades da vida. Agora, se você viver de cabeça baixa, triste, preocupado, ansioso, cheio de... como uma pilha, extremamente carregado, é porque não está havendo como uma consequência, como um fruto dessa visão espiritual e dessas orações que você tem feito, não está havendo ações de graças. Por isso que o apóstolo Paulo, sabendo dos perigos que um crente passa nessa vida, e aqueles irmãos estariam vendo, evidentemente, muitas dificuldades, a começar pela do próprio apóstolo Paulo, que estava preso. Imagine um crente todo dia ter que sair da sua casa Ia até o local de culto, prestar culto ali com os irmãos durante um dia inteiro, porque os crentes daquela época eram melhores do que a gente, irmãos. Eles passavam o dia inteiro cultuando a Deus. Eram vários cultos, era oração, era leitura da palavra, eram é, é, cânticos espirituais, era uma dedicação que você pode ver no próprio exemplo lá do rapaz que caiu da janela, depois de horas e horas e horas e horas, o apóstolo Paulo expondo a palavra de Deus. Imagina quantas horas se passaram, e depois que o menino ressuscitou, o povo ainda passou a madrugada inteirinha ouvindo a palavra de Deus. Então, imagine um crente desse saber que sair da sua casa para ir para um encontro desse poderia representar prisão perda de seus negócios, separação de familiares e até morte. Você sai de casa e você pensa isso? Você sai de casa e vai para o culto, o que você lembra? Você lembra de pelo menos carregar a Bíblia. E talvez a gente saiba que tem que levar o cérebro junto para a igreja. Aqueles irmãos não sabiam se voltavam para casa. E qual é a solução do apóstolo Paulo para eles? Orar. Orar e vigiar. Cuidado, porque eles, com isso Satanás quer derrubar você. Quer te tirar da presença do Senhor. Quer impor medo a você. Eu cansei de dizer aqui durante a pandemia, irmãos, que nós não deveríamos temer mais a pandemia do que o Senhor Deus, que é Senhor de tudo, inclusive da pandemia. Que agora seriam usadas essas mesmas táticas. Há de eterno, aí agora surge a tal da varíola. E já estão dizendo que você tem que usar máscara de novo e se isolar em casa. Olha que coisa bonita. Eu quero dizer para você qual é a resposta para isso. A resposta para isso é oração, vigiar para que ninguém mande na sua fé, a não ser o Senhor. Veja como, irmãos, nós precisamos orar continuamente, porque assim como aqueles irmãos do passado, hoje nós estamos enfrentando de outra maneira, com outra natureza, lutas que podem nos fazer temer, viver ansiosos, viver com vários problemas interiores. Por quê? Porque nós não oramos. E o fruto da oração, que é a ação de graça, que é o agradecimento, que é saber que Deus tem agido em nosso favor e nós agradecemos por isso. Se nós não estivermos nesse espírito, nós sucumbiremos as grandes lutas que nos esperam nos próximos anos, irmãos. Escrevam que eu estou dizendo a vocês, eu estou dizendo isso, tem dois anos. O mundo mudou desde fe de fevereiro, março de 2020. O mundo mudou e ele vai ainda mudar mais radicalmente. porque nós estávamos acomodados em besta esplêndido, né? como diz o, o santo hino nacional do Brasil, né? deitado em besta esplêndido. Nós estávamos assim, dizendo assim, não, o Ocidente é um lugar maravilhoso, aqui somos todos cristãos. Não confie nisso. A gente confia em Deus e, por isso, ora. Ora, ora perseverantemente, ora segundo o conselho que o apóstolo Paulo dá é que nós deveríamos, por exemplo, orar também para que falássemos sobre Jesus Cristo para os que estão fora. Quantas vezes você evangeliza alguém numa semana? Quantas vezes você fala de Jesus Cristo que é o seu Senhor, o seu Salvador, para os que estão perto de você. Você já parou para pensar o porquê que você não fala? Porquê que você não consegue dizer aquela pessoa descrente ao seu lado sobre Jesus? Se é que você não fala, claro. Será que é porque alguma coisa na sua vida não está de acordo e por isso você não quer manchar o nome de Jesus Cristo? Acho que até alguns pensam isso. Não, como o Senhor Jesus ele, ele é um Deus maravilhoso, eu não posso manchar o nome dEle com a minha vida. Por quê? Porque essas pessoas que convivem comigo no dia a dia, no meu trabalho, lá onde eu vou, lá na, no restaurante, lá onde seja, onde quer que seja, as pessoas veem como é que é a minha vida, elas sabem que a minha vida é igualzinha à vida dos outros. Será que é por isso? Será que você chegando no meio dos seus amigos e dizendo assim: Eu sirvo a Cristo. Será que você tem medo ao dizer isso de ser excluído por eles? Será que é isso? Será que você tem medo de falar algo e não dizer o que é certo para esse seu amigo? Então você está admitindo que você é ignorante a respeito de Deus e nada pode dizer sobre aquilo que você fala que crê e que por isso você vai ser salvo? Eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão. Ore a Deus e peça a Deus que Ele te prepare para evangelizar, para dizer ao mundo que Jesus Cristo é o nosso Salvador e, por isso, Ele é o nosso Senhor. A Bíblia nos ensina, segundo o apóstolo Paulo, que nós deveríamos suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à Palavra. Veja, ele, o apóstolo Paulo quer que aquela igreja ore por ele para que ele diga o Evangelho. E ele continua, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Veja que o apóstolo Paulo quer que aquela igreja ore para que o nome de Deus seja publicado. Não é sem oração que é feito isso. E não é sem a participação da igreja que é feito isso. Todos devem participar desse momento. E assim como o apóstolo Paulo tinha o desejo de dizer e de publicar ao mundo quem é Jesus Cristo, você tem que ter esse desejo. Dizer aos outros que não conhecem, o verdadeiro e único mediador, você tem que ter o desejo de dizer àqueles que não conhecem o Senhor Deus Eterno. Você tem que ter o desejo de publicar a sua fé. Você tem que orar por isso. Sabe por quê, meu irmão? Não é porque ovelha procria ovelha, não. Porque quem procria ovelha na igreja é o Espírito Santo. A Bíblia diz, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, não é ovelha que produz ovelha. E nem é pastor que produz ovelha. Mas o Senhor Deus escolheu usar você e eu para evangelizar o mundo como pessoas que pertencem a Deus como pessoas que pertencem ao Senhor Jesus, como pessoas que pertencem ao Espírito Santo. Então, ore para que mais pessoas creiam em Jesus Cristo por meio da pregação da palavra. Orem para que mais pessoas recebam auxílio, pregadores, para que estes estejam indo a vários lugares do mundo para pregar o Evangelho. Ore para que você seja mais próspero e você dê mais dinheiro para isso. Oferte mais. Seja fiel no dízimo e na oferta. Para que mais pessoas preguem o um Evangelho onde você não pode ir. Mas também que você ore a Deus para que Ele te dê coragem. Vontade de aprender mais da sua palavra para que você diga àqueles que não conhecem sobre aquilo que você crê e que você conhece. Ore a Deus nesse sentido. Essa é a segunda instrução. A terceira instrução. Versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra esteja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O que, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em suma, irmãos? Portai-vos de modo a que as pessoas vejam em você Cristo. Se portem com sabedoria. Se portar com sabedoria é o mesmo que dizer: ajam com temor de Deus. A partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina, demonstre a sua vida transformada ao mundo. As pessoas devem ver em você o reflexo de Cristo. As pessoas devem ver em você aquilo que é oportunamente produzido por Deus no seu coração. Que as pessoas vejam transbordar nas suas atitudes, nas suas palavras, a vontade de Deus. Vocês acham que um crente naquela época, quando eles chegavam nos mais diversos ambientes daquela cultura pagã, vocês acham mesmo que aquelas pessoas, elas agradavam no sentido que nós, ocidentais modernos, pensamos que é agradar? Vocês acham mesmo isso? Vocês acham que o... o essa, essa construção aqui tem a ver com essa coisa de bom moço, boa moça, que hoje nós tanto valorizamos, que é uma ética meio que generalística, meio que universal, uma moral, meio que do senso comum, que é hipervalorizada, inclusive, como instrumento de educação. Vocês pensam que é realmente isso, irmãos, que está ensinado aqui? A oração de Jesus Cristo, então, em João 17, não faz sentido nenhum para o apóstolo Paulo. Porque ele disse que do jeito que odiavam a ele, iriam nos odiar, que não adiantava nós querermos ser amados pelo mundo, porque o mundo odiou o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse, lá no início do Evangelho de João, registrado por João, o quê? Eu vim para os meus e os meus não me quiseram. Será que o critério de ser agradável é o critério de ser palatável? É o critério de ser aceito? É o critério de não ser visto como diferente? Será que é esse o critério? Quando nós estamos evangelizando, irmãos, quando nós estamos falando ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor, o ser agradável é simplesmente não ser o crente chato. Você não é a palmatória do mundo. Mas você não pode ser igual ao mundo. Mas, pastor, a Bíblia não diz que Paulo se fez é, como todos para ganhar o maior número de pessoas possíveis? O que, que nós somos aqui, irmãos? Cidadãos do primeiro século, por acaso. Alguém aqui está de burca, véu, andando de sandália de couro, com vestido, todo mundo aqui com vestido até os pés. Por acaso alguém aqui anda de jumento, fala em hebraico, aramaico ou grego, pelo meio da rua, não assiste televisão, não tem telefone, não trabalha em coisas modernas que são próprias desse tempo e que não existiam naquele tempo. Alguém aqui vive desse jeito? Se vive, você está doido para ser internado no manicômio. Agora, irmãos, isso não quer dizer que nós devemos nos fazer de prostitutas, de adúlteros, de prostitutos, de lascivos, de ladrões, de enganadores, de mentirosos, para ganhar os mentirosos, prostitutos, adúlteros. E morais nós não precisamos disso, porque quem ganha é o Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo age no meio da igreja. Nós não manipulamos, é o Espírito Santo que é diferente, porque ele é imanipulável. Agora, Deus, irmãos, quer que nós, neste mundo, reflitamos o Seu Filho. O mundo precisa ver em nós o que veria em Jesus Cristo. O mundo precisa ver em nós até as palavras que escandalizavam os fariseus. E se um dia um ímpio ele não se tornar teu amigo ou teu próximo, porque você não aceita que o gay ele só tem uma opção sexual, ele nasceu gay, só não nasceu hétero e por isso você vai ser demitido, a sua empresa vai estar fora do, e, do EBQ, EBG, sei lá, um negócio assim, que é um, um como é, Presbítero? É SG. Porque a sua empresa não está dentro dos padrões socialmente aceitos, porque a sua liderança não está nesses padrões. Se você tiver que passar por isso, vai desagradar a muitos? Vai. Mas vai agradar a Deus, porque também o nosso andar deve ser agradável a Deus. E não, em primeiro lugar, os homens. Se prepare, meu irmão. O mundo está sendo fechado e está sendo conduzido para que todos aceitem a tal da agenda ambiental. Todos, todos estão sendo conduzidos como ovelhinhas ao matadouro para passar fome, que é isso que vai acontecer. Não é o que está em Apocalipse? Vão vender uma tigelinha de trigo pelo preço de dois ou três dias de trabalho. O que, é que vocês chamam disso? Os economistas aqui, como é que é o nome disso? Inflação. Sabia que a inflação é um sinal de punição de Deus? Vocês acham o quê, irmãos? Que dois anos sem muita gente trabalhar aí dentro de casa acabaria como? Acaba assim, com gente passando fome e morrendo. É uma lei imposta por Deus a este mundo. Quem não trabalha, não come e esperar que as pessoas comam vivendo dentro de casa olhando para o tempo e eu lembro aqui a vocês semana passada um presbítero da igreja presbiteriana lá de Russas ele tinha um negociozinho de fazer festa de aniversário ele pôde fazer durante dois anos ele cozinhou com lenha ele não tinha o que dar de comer aos filhos. Teve que receber a ajuda de várias pessoas, inclusive da nossa igreja. Porque um arbitrário foi lá e disse, ninguém trabalha. Mas, ao mesmo tempo, ele não foi lá dar nada de comida para o homem lá, não. Porque ninguém consegue viver com 500, 600, 700 reais que governo nenhum dá, não. Isso é uma ilusão. Pergunta a você... Você cria dois, três filhos, sustenta uma casa com 600 reais por mês, com um salário mínimo, você sustenta, meu irmão? Então, como é que você presume que alguém possa conseguir isso com dois, três filhos? É o preço que se paga quando nós não decidimos viver uma vida em obediência a Deus. O mundo está pagando por isso, irmãos. E se nós não dissermos ao mundo que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é que diz como é que nós devemos passar pelas tribulações, o mundo precisa ouvir isso de nós, irmãos. Os pecadores precisam ouvir isso de nós, irmãos. Eles precisam saber que Deus transforma uma pessoa por completo, por fora e por dentro, mas começa por dentro, para depois se manifestar por fora, o mundo precisa saber disso, então que reflitamos aquilo que nós falamos para a glória de Deus, em quarto lugar, versículos 7, 8 e 9, Quanto à minha situação, tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou envio com a, o expresso propósito de, de vos dar conhecimento da nossa situação e de alertar o vosso coração. Veja. O apóstolo Paulo, ele queria que a igreja soubesse o que estava acontecendo com ele. O apóstolo Paulo, ele queria que não só as pessoas soubessem o que estava acontecendo com ele, mas também que as pessoas fossem alertadas. Que as pessoas elas fossem chamadas à atenção. para um fato, o conhecimento daquelas situações que estavam ali se dando com ele, trariam um, um consolo aos corações dos irmãos, por isso o apóstolo Paulo, ele quer que as informações cheguem àqueles irmãos, que aqueles irmãos, eles passem a conhecer os grandes problemas que envolvem temer a Cristo, porque não é sem problemas que nós servimos a Deus. Você foi iludido com essa mensagem de que aceite a Jesus. Aceite a Jesus é a primeira mentira. Aceite a Jesus aqui, meu irmão. Jesus vai resolver todos os seus problemas. Tem até uma igreja que pare de sofrer, né? Não tem um slogan de uma igreja aí? Não é pare de sofrer, né? Eu não lembro agora se é pare de sofrer, mas é um negócio assim. Irmãos, o apóstolo Paulo era crente, foi preso por causa do Evangelho. E ele queria que aquelas pessoas soubessem o que estava acontecendo com ele. Sabe por quê? Porque até mesmo algumas igrejas tinham abandonado o apóstolo Paulo, irmãos. Algumas igrejas não estavam mais cooperando com o seu ministério. Alguns irmãos tinham ido embora e deixado ele sozinho e ficou só um ou dois ali com ele. E ele se queixa disso. Então, queridos, veja bem. O que, é que o apóstolo Paulo disse para aquela igreja, irmãos? Não é só vocês que sofrem por fazer a vontade de Deus, por dizer a vontade de Deus ao mundo, que serão perseguidos por causa disso. A presença de vocês no mundo, assim como a minha, estanca o pecado, é o que diz o versículo 6. A presença dos crentes no do mundo tempera com sal o mundo. Estanca a podridão e dá gosto. Então, eu que agi assim, vocês que estão sendo ensinados a fazer o mesmo, saiba, saibam, nós vamos passar por muitas tribulações. E olha eu aqui, preso, abandonado, muitas vezes sem recursos, com problemas. Vocês também passarão por problemas assim. Que o Senhor possa trazer consolo aos corações de vocês, alento aos corações de vocês. Versículo 9. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que é por, o que por mim e o que por aqui ocorre. Então, irmãos, saibam. Há consolo, mesmo que vivendo todas essas dificuldades. Quinto conselho. Ou quinte, quinta, quinta instrução. Ele vai dizer... Saúda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o, e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Mais uma vez, o meu consolo. Aquele que vai trazer um pouquinho, eles vão trazer alívio para as minhas dificuldades. Ele continua versículo 12. Saúda-vos, Epafras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa vejam irmãos que o apóstolo Paulo ele está mencionando várias pessoas que cooperam com a pregação da palavra ele diz que por exemplo Marcos deveria ser acolhido quando ele fosse ter com eles ele menciona que Jesus, conhecido justo, justos, os quais são os únicos, no caso, Marcos e Jesus cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Então, ele menciona essas pessoas. Depois, ele vai para Epáfras e diz, Epáfras, ele vive orando por vocês. E ele chama esse processo de oração... Pela igreja de Colossos e Laodiceia, de esforço. Esforço que é sobremaneira e contínuo. Não é simplesmente quando é confortável e quando dá tempo ou quando dá certo. Não. Isso é um estilo de vida deles. No caso, especificamente, é Epáfras, ele vive pedindo a Deus. O que, irmão, segundo o versículo 12? para que aqueles irmãos se conservem perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, veja bem. Primeiro ele diz que dois homens são cooperadores da pregação. Depois ele diz que um outro, ele ora para que essa pregação ela surta efeitos e efeitos contínuos na vida da igreja. Então, quer dizer que um está preso porque pregou e continua instruindo a igreja de longe. Outros estão soltos pregando e colaborando com ele. Outros também estão soltos, mas orando e pedindo a Deus. Senhor, abençoa a igreja de Colossenses, de Colossos, melhor dizendo. Abençoa a igreja de Laodiceia. Veja que as orações dessas pessoas, e desde o início, quando Paulo está falando de orações, ele está falando para pedir a Deus que sejamos fortes, coerentes com a pregação e que estejamos engajados em honrar, reconhecer e valorizar os que pregam e oram pelo crescimento da igreja. Ele também está nos dizendo que alguns vão orar mais, que outros vão pregar mais, que outros vão cuidar mais, mas que todos estão colaborando para um propósito, para que as pessoas conheçam a Cristo por meio da palavra de Deus que deve ser pregada. Todos estão engajados nesse propósito. A minha pergunta é, você está engajado nesse propósito e eu poderia mandar uma carta para uma outra igreja, ou mesmo para esta igreja, se um dia eu estiver lá na África. Aí eu vou mandar aqui uma carta para os irmãos. Irmãos, que bom que vocês têm colaborado com o Evangelho, porque fulano de tal todo dia ora por mim e manda para mim mensagens. Porque Beltrano manda oferta assim e assim, para poder fazer tal coisa, para poder construir uma coisa, para poder pagar os remédios de um filho que está doente, porque eu estou aqui sozinho, mas uma comitiva de irmãos aí da igreja foi me visitar lá na África, ou lá na Etiópia, ou lá lá no pastor jean que eu já disse tantas vezes que iria lá visitá-lo e a providência de Deus não deixa eu ir até lá. Vocês acham, irmãos, que missionários não precisam de ofertas? Vocês acham que missionários não precisam de palavras, de amor, de carinho? Vocês acham que missionários eles não necessitam da nossa visita? Lembra que um, uns dois anos, dois anos não, no ano passado, acho que no início desse ano, ano passado, no começo do ano passado, nós tivemos aí umas três oportunidades de visitar. Campos que a nossa igreja apoia. Vocês acham que isso é importante, irmãos? Vocês deixarem o pastor de vocês e vocês me acompanharem com oração para que eu vá visitar esses irmãos e apoiá-los e orar com eles comer com eles, ver até uma necessidade que eles tenham, que muitas vezes de longe você não consegue saber. O apóstolo Paulo cobrava isso das igrejas, mandem fulano de tal, ele é meu consolo. Assim como ele mandava para as igrejas, colaboradores para levar mensagens, para levar cartas que deveriam, por exemplo, ser lidas. Era a sexta instrução do apóstolo Paulo, olha aí o versículo 16. Olha o versículo 16, o que diz, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laudicenses, e dos laodicenses e dos do, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Ou seja, existe uma outra carta que era para os laudicenses, que deveria também ser lida em Colossos. Então veja bem, irmãos você está diante claramente de uma instrução em que toda a igreja deveria se envolver com a oração e a pregação. E que visitar os irmãos, acolher os irmãos, por exemplo, receber a igreja na sua casa, como o versículo 15 diz, que uma igreja era hospedada na casa de ninfa, Veja, irmãos, todos vocês aqui, assim como a igreja de Colossos, de Laodiceia, são chamados a cooperar com a palavra de Deus. E cooperar com a palavra de Deus é cooperar com aqueles que foram separados para a pregação da palavra. E como é que a igreja pode fazer isso? Orando, contribuindo, recebendo com honra, ofertando a essas pessoas sendo fiéis nos seus dízimos, para que esta obra de Deus continue nos mais longínquos lugares ou naquele lugar mais próximo a você, que, no caso, é essa igreja aqui que se reúne aqui. Essa foi a instrução do apóstolo Paulo. Versículo 17. Olha como ele diz que nós não deveríamos negligenciar o ministério. Também dizei, Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Veja que se alguém estivesse negligenciando o seu serviço a Deus, o apóstolo Paulo ia lá e exortava, e dizia, volte a fazer o que Deus quer que você faça, volte a cumprir o propósito de Deus para o qual Deus te chamou. versículo 18 A saudação é de próprio punho Paulo Lembrai-vos das minhas algemas a graça seja convosco O apóstolo Paulo termina essas instruções da maneira mais coerente possível Tá vendo isso aqui, ó? Fiz, eu estou ciente, estou enviando, estou fazendo Todo o necessário para o suprimento espiritual de vocês. Mas tem uma coisa. Lembrem-se de mim. Eu também devo ser cuidado por vocês. Eu também devo ser alvo da oração de vocês. Eu não posso ser negligenciado por vocês. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo ao final de sua carta. Irmãos eu espero que você esteja também disposto a fazer isso. E que o Senhor Deus te dê poder para fazer isso. Porque se você não fizer isso, sempre haverá de se colher as consequências de não estar envolvido com a oração e a pregação. E assim o suporte, o ajuda, a honra, o amor, o respeito, o cuidado com aqueles que estão pregando a palavra. Aqui e em vários outros lugares. Que estejamos imbuídos disso. Em nome de Cristo. Amém.